0: Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, por a mão no teu coração. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar na tua casa e de ter acesso à tua palavra, às Sagradas Escrituras, e ver como ela se revela de uma forma tão pessoal. A palavra de Deus, que todos têm acesso, ela se revela a nós de uma forma tão pessoal e íntima que é indescritível o poder que ela traz. Deus, que nesse culto, que o Senhor possa falar conosco que a palavra de Deus, principalmente Romanos capítulo 11, versículo 36, salte aos nossos olhos como uma palavra de fé e de esperança, de louvor e de adoração como nós acabamos de ouvir. Nós te agradecemos por esse tempo, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, começando a pregar a palavra de verdade, começando a pregar, eu quero falar com você algo que é um texto que você já conhece também, que é Mateus capítulo 5, versículo 37. Antes de chegarmos em Romanos 11, 36, eu quero falar com você sobre sim, sim, não, não. O Evangelho diz que, que Jesus no Sermão da Montanha, diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno eu quero começar falando para você sobre o tudo quando nós olhamos para a palavra de Deus quando nós olhamos para o reino de Deus Deus é um Deus de tudo ou de nada e talvez esse seja um dos maiores dilemas da vida cristã porque nós fazemos parte de uma cultura no Brasil que você conhece muito bem que é o jeitinho brasileiro, sim ou não? e qual que é a ênfase do jeitinho brasileiro? A base dessa expressão ou desse, desse costume que nós adquirimos é que nós não precisamos nem tanto ir para lá, nem tanto ir para cá. Se a gente ficar no meio do caminho, tá bom. Esse é o jeitinho brasileiro. Você não precisa ir tão a fundo, você não precisa fazer com tanta excelência, você não precisa se dedicar tanto. Faz só um pouquinho que já está o suficiente ou quando você vai numa repartição pública, por exemplo, o jeitinho brasileiro fala, ó, não precisa seguir tão arrisca risca a, a, a legislação, pode ser só um pouquinho aí você me dá um carimbo, uma assinatura e que está tudo liberado, o que que isso fala? Que nós não estamos sendo integrais naquilo que nós estamos nos propondo ou aquilo que está sendo proposto a nós, e quando nós olhamos para a palavra de Deus ela é muito enfática, Jesus o sermão da montanha, talvez a gente não tenha uma dimensão, pouco se prega sobre ele, mas é um divisor de águas na história da igreja, quando Jesus, depois de ser batizado, depois de ser tentado no deserto, 40 dias e 40 noites, Jesus, quando ele começa a pregar no sermão da montanha, ele está estabelecendo uma nova ordem da nossa fé, aquilo que antes talvez você poderia fazer desse nível, agora não, agora é nesse nível, amém? vocês estão com a cara de assustado mas a palavra de Deus é sim sim e não não fala sobre integ integralidade sobre sermos inteiros íntegros sem sombra de variação Jesus está nos impulsionando ao tudo tudo Deus espera nesses dias de mim e de você que nós entreguemos tudo para ele e eu não estou falando de dinheiro eu estou falando de tudo na nossa vida. Não dá para a gente caminhar na fé cristã meia-boca, como diz a expressão. Não dá para viver uma vida cristã genuína com a santidade do domingo e o pecado da segunda. Quando nós saímos daqui, daqui a alguns minutos quando encerrar esse culto você for almoçar a sua, o seu marido te levar para almoçar e o pastor Glauco falou que vai pagar um almoço aqui na, na serra para todo mundo que veio com ele hoje e para a igreja inteira se quiser quando saímos daqui e formos almoçar ali continuamos sendo crente e ali Deus espera que nós continuemos entregando tudo a nossa santidade, a nossa adoração, o nosso bom testemunho. Antes de lermos Romanos 11:36, 36, nós temos que entender que Deus espera de mim e de você que nós entreguemos tudo. Sermos integrais. Quando Jesus disse em sim, não, não, ele está dizendo é tudo ou é nada. Eu quero enfatizar isso qual que é a característica de quando Jesus chama os discípulos quando você lê o evangelho de Mateus vamos continuar em Mateus, quando você lê o evangelho de Mateus e quando Jesus começa a chamar os discípulos dele qual é a marca? a marca é que os discípulos abandonam tudo abandonam sua profissão deixam a sua família ali e, se, e seguem a Jesus com todo o coração quando é, Elias convida Eliseu para caminhar com ele, o que, que Eliseu faz? Deixa tudo, quando Deus chama Abraão, que nós falamos ontem sobre sacrifício aqui para os homens, Deus pede o que para Abraão? Deixa tudo, e vai para o lugar que eu te mostro, não tem como viver uma vida cristã, sonhando com aquilo que ficou no passado ou com as práticas do passado qual que foi o erro da nação de Israel quando Deus os livrou do Egito e do jugo de faraó continuar sonhando com as cebolas do Egito não entregaram tudo olha para quem está perto de você o pastor ama fazer isso e diz é tudo é tudo às vezes a gente olha para o chamado de Jesus para os discípulos mas não olha para o lado dos discípulos que deixaram literalmente tudo para seguir Jesus tudo sabe, quando nós olhamos na Bíblia aqueles que não estão dispostos a entregar tudo, eles estão abrindo brecha e perdendo a essência ou a chance de ter, uma, de ter a sua vida transformada quem não estava disposto a entregar tudo? o jovem rico Jesus falou assim para ele, te falta uma única coisa Vai vende uma parte dos seus bens. Foi isso que Jesus falou para ele? Vai entrega 10% dos seus investimentos na bolsa. Vai dar 20% do seu investimento em, em bitcoin. Foi isso que Jesus falou para ele? Jesus falou para ele, vai e vende o que? Tudo o que você tem. Tudo o que você tem. Vende, dá aos pobres e me segue. E terá o que? Tudo no céu. E outra coisa que a gente entende sobre o sim e o não de Deus ou tudo de Deus é que à medida que você entrega tudo para Ele, Ele entrega tudo para você. Quando nós entregamos tudo para Jesus, Ele entrega tudo que Ele tem para nós. É por isso que no Evangelho de João Ele diz, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos porque tudo o que o meu Pai me revelou, eu revelei a vocês. E vem aquela velha piada que todo pastor gosta de falar. Tudo no original significa tudo. Ninguém riu, só André. Obrigado por compartilhar com o teu pastor quando nós olhamos, por exemplo, para aquele texto, nos Evangelhos, onde Jesus está com seus discípulos, olhando aquela mulher depositar, a, a, olhando as pessoas depositarem as suas ofertas no gasofilácio, quando uma mulher que entregou duas moedas, colocou a sua oferta ali, Jesus chamou os discípulos e, e falou, está vendo essa mulher, essa viúva pobre, ela entregou, ela entregou a melhor oferta de hoje, aí os discípulos mas como? olha a quantia que as outras pessoas depositaram ela depositou duas moedas aí Jesus diz não, os outros depositavam do que sobrava, ela deu tudo o que ela tinha tudo gente, para Deus não eram duas moedas, era tudo quando Deus olha para mim e para você Ele não está olhando o que você tem de valor Ele está olhando se você está entregando tudo o que você tem tudo o que Ele te deu a capacidade de ter você está entregando toda a sua vida para Jesus ou só os domingos? nós estamos entregando tudo para Jesus ou só algumas parcelas do nossa semana? eu não estou bravo, tá? Amém? eu estou só dando a introdução da palavra, amém? é tão interessante a gente falar sobre tudo porque assim, ó essa aqui é uma água limpa, fresca, certo? totalmente é, purificada, limpa, que eu vou pegar aqui e vou encher o copo e vou beber. Porque eu sei que ela está limpa. E se eu oferecer para você, porque depois que você vê alguém bebendo água, você automaticamente sente vontade de beber também. Então eu vou beber mais um pouquinho para te dar mais vontade. Mas não é para levantar para beber água, nem. Só depois que acabar o culto. E se eu oferecer, você fatalmente vai querer. Mas eu trouxe também um pouquinho de água do tietê que eu parei ali no caminho para colher, para trazer para essa dinâmica. E se eu pegar um pouquinho dessa água, só um pouquinho, e colocar aqui. Mudou a cor da água? Continua do mesmo jeito, sim ou não? Mas se você souber que essa água Esse pouquinho de água que eu coloquei é do rio Tietê Você aceitaria um gole dessa água? Sim ou não? Porque ela não é toda pura Ela foi contaminada E mesmo que seja com só um pouquinho Nós não queremos tomar Eu sei que você provavelmente já tenha visto esse, esse, Essa dinâmica em algum lugar Mas para Deus é do mesmo jeito pode ser que as pessoas que olham para você falam nossa como esse homem é santo como essa mulher é santa mas você sabe que tem um pouquinho de água suja dentro de você e mais interessante do que eu e você sabermos disso Deus sabe e se nós não aceitamos um gole de água que tenha só um pouquinho, quase que é imperceptível de água suja nós não queremos tomar, porque que nós achamos que Deus quer que a nossa vida é da mesma forma Deus espera de mim, de você tudo, diga assim, tudo pastor, eu não estou entendendo nada o que que isso tem a ver com romanos então vamos falar sobre romanos, a carta de Paulo aos romanos, ela se torna um manual se torna um, um, um guia, uma base para todas as igrejas que, que nasceram depois ou fora de Jerusalém. Quando você estuda a história da igreja, a carta que Paulo escreve aos romanos, romanos, a carta de Paulo aos romanos da palavra, toda ela se torna um manual de conduta para todas as igrejas que nasceram fora de Jerusalém. Tamanha é a profundidade dos ensinos bíblicos, aliás, dos ensinos teológicos de Paulo na carta aos romanos e é interessante porque a carta de Paulo aos Romanos ela é muito rica em fundamentos da fé ela é muito rica em fundamentos do cristianismo e você vai ver Paulo do capítulo 1 em diante na carta aos Romanos estabelecendo é, 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 fundamentos teológicos muito profundos guarde isso, a carta de Paulo aos Romanos são ensinos teológicos profundos para uma igreja que estava nascendo uma igreja poderosa, uma igreja viva, e à medida que Paulo vai escrevendo Romanos Romano sobre esses fundamentos teológicos, à medida que ele vai escrevendo, ele vai sendo tomado por aquela palavra, por aqueles ensinos, e quase que automaticamente ele exalta em adoração ao Senhor, é isso que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 11, versículo 36, mas começa antes, e eu quero ler com você, Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz assim, vamos ficar de pé para ficar mais dinâmico, vamos ficar de pé para ler, olha só, do capítulo, do versículo 16 de Romanos 11, até o versículo 33, Paulo está estabelecendo doutrinas teológicas para a igreja, ele está falando o que deve ser feito, o que não deve ser feito, qual é a manifestação do poder de Deus, qual é a graça de Jesus revelada. Paulo está estabelecendo esses fundamentos do versículo 16 até o versículo 33. Mas uma vez que ele é tomado por essas verdades, ele não consegue. E aí ele começa a escrever, ó oh profundidade da riqueza. O Paulo começa a perceber que aquilo que ele está falando é nobre demais. Paulo começa a perceber que aquilo que ele está escrevendo aos romanos é muito forte. E aí ele não aguenta e diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Romanos 11, 33, 34... Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, são algumas coisas, é isso? Porque dele, por meio dele, são 80% das coisas ou ele está escrevendo porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas a ele a glória para sempre amém meu Deus você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus pode se assentar aqui vem algo que marca esse texto que nós já lemos muito eu mandei para alguns nessa né, semana aquela canção do ministério Zoé que diz, aquieta minha alma faz meu coração ouvir tua voz porque dele, por meio dele e para ele são todas as enfim, vamos parar por aqui que o pastor é terrível cantando mas Paulo eu acho lindo isso porque Paulo está estabelecendo um fundamento teológico e aquele fundamento teológico é tão forte tão forte ele não aguenta, ele para e começa a louvar ao Senhor como nós vimos no Salmo 117 eu não sei se você já teve essa experiência mas quantas vezes eu estava lendo a palavra de Deus e de repente eu fui tomado pela manifestação do Espírito Santo de Deus que eu não pude me conter a não ser me prostrar em terra com os olhos cheios de lágrimas e começar a glorificar o Senhor quantos já tiveram essa experiência de serem tomados por esse peso da glória de Deus por essa manifestação do Espírito Santo de Deus e a gente pensa é pelo simples fato de ler a palavra não é um simples fato de ler a palavra é o próprio Deus se manifestando a nós é isso que Paulo está vivendo aqui Quando ele escreve Romanos 11:36. 36 Não são palavras soltadas ao vento Ele começa dizendo Ó oh, com, prof... oh, com profundidade das riquezas ele fala, meu Deus, eu me lembro de Jó no capítulo 42. No capítulo 42, no final do sofrimento de Jó, quando Deus está prestes a restituir ali, restituindo a sua sorte. Muitos de nós conhecemos Jó 42 quando ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas poucos se atentam ao que Jó falou antes, que para mim é muito marcante. Jó falou assim, depois de 42 capítulos Deus eu falei de coisas maravilhosas demais, mas que nem eu sabia o que eu estava falando antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem é isso que Paulo está vivendo aqui Paulo, ele teve acesso à profundidade de Deus, da manifestação do Espírito Santo que ele não conseguiu se conter e ele teve que expressar a sua adoração a Deus eu estava meditando nisso e eu achei incrível a nossa adoração mais profunda será uma resposta ao nosso compromisso com a palavra de Deus Deus a nossa adoração mais profunda sempre será o resultado do compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Por que que às vezes eu fico em crise com as canções que envolvem as igrejas hoje? Porque são canções antropocêntricas que dizem a respeito do homem. Nem sempre dizem a respeito da palavra de Deus. Por que, que eu gosto da velha guarda, Demar de Campos, Azaf e Borba? Porque esses caras cantam a palavra. A palavra. Hoje a gente canta eu posso, eu posso, eu posso. Lógico que você pode. Mas por que, que você pode? Eu posso por causa dele. Nós já falamos sobre isso. Amém? É só um desabafo. Agora vamos falar sobre Romanos 11,36 que diz porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. É, quando a gente lê um texto bíblico é importante saber a expressão, que ela não sai do nada, nada na palavra de Deus saiu aleatoriamente, nenhuma palavra na Bíblia está ali aleatoriamente, Ah, vamos colocar mais uma palavra só para ficar maior o livro e para ficar mais difícil para os crentes lerem, não tem nada a ver tudo que está na palavra de Deus tem um propósito nesse caso Romanos 11,36 é a expressão do confronto que Paulo teve com o Espírito Santo de Deus ao escrever os fundamentos da fé quando nós somos confrontados com a palavra nós somos transformados por ela e quando nós não nos permitimos ser confrontados com a palavra nós nos tornamos como o jovem rico nós nos tornamos ali como Judas, que teve acesso a Jesus, andou com Jesus, mas não entregou tudo que ele tinha para Jesus, e por isso traiu, e o vendeu por 30 moedas, Paulo, e eu e você precisamos evidenciar a palavra de Deus, nós precisamos evidenciar aquilo que nós estamos recebendo de Deus, quando você vem para o culto, não por causa de ninguém, mas por causa dEle mesmo, do Espírito Santo de Deus, nós somos confrontados e esse confronto produz vida em nós sim ou não e nós saímos daqui cheios da presença de Deus, nós saímos daqui animados, nós saímos daqui vivificados nós saímos daqui, né, como diz lá no norte, é, mascando prego e cuspindo fogo porque o Espírito Santo de Deus está falando conosco porque nós chegamos aqui abatidos quebrados, mas a palavra de Deus nos transformou nos vivificou é isso que Paulo está dizendo é isso que Paulo está expressando eu me debrucei sobre a palavra e a palavra se debruçou sobre mim eu me entreguei a palavra eu, me dei tudo, eu dei tudo que eu tinha a palavra e ela deu tudo que ela tinha para mim por isso eu digo Porque dele, por meio dele e para ele São todas as coisas Porque se não fosse ele Quem seria eu? Quem eu seria? E é interessante Porque nesse versículo 36 Paulo evidencia Apocalipse 22,13 Que diz Eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim já parou para pensar? Paulo começa dizendo porque dele a fonte, alfa por meio dele processo e para ele são todas as coisas o fim, o ômega Paulo está dizendo não tem sentido uma vida que não comece em Deus que não seja vivida para ele e que não termine na eternidade olha para quem está do seu diz assim, vamos lá, vamos reagir em nome de Jesus, dá uma glória a Deus aí. Nesse texto, Paulo está dizendo que Deus é a fonte de tudo na nossa vida, tudo. Por que, que eu gastei muito tempo falando sobre o tudo? Porque Paulo aqui está dizendo, Deus é a fonte de todas as coisas. Segundo, Deus não pode ser considerado apenas no início de um projeto. Muitas pessoas consideram a Deus no início do projeto no início da caminhada mas à medida que o tempo vai passando parece que nós vamos nos esquecendo de Deus nos esquecendo de de onde tudo começou as orações que você fez o jejum que você consagrou pelo seu filho pela sua filha que estava afastada dos caminhos do Senhor aí o seu filho e a sua filha volta para a presença do Senhor parece que nós nos esquecemos do tempo que gastamos em choro em jejum e oração mas Paulo no capítulo é, 11 versículo 36 ele diz não é somente dele mas é por meio dele não se esqueça de Deus no meio da caminhada não se esqueça de Deus no meio do projeto sabe depois de um tempo parece que as coisas vão dando errado e nós nos lembramos, peraí eu acho que eu deixei Deus lá atrás e por último tudo precisa convergir em Deus na nossa vida, tudo tudo que eu faço, o ponto final tem que ser Deus. Diga para quem está perto de você, tudo que você faz, o ponto final tem que ser Deus. Sabe? Quantos crentes começam a sua vida cristã fervorosos? Quantos cristãos começam a sua vida cristã fervorosos? Eu lembro que nós tivemos um, há uns anos atrás um acampamento e muitos jovens se converteram naquela época eu pastoreava os jovens e muitos jovens se converteram entregaram a vida para Jesus e eu vi aqueles meninos eles, eles falaram, mas pastor só tem culto de domingo e, 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 e os outros dias da semana eu falei, cara, por enquanto a gente só tem culto de domingo e a gente vai se reunindo na semana nas células depois aqueles meninos iam de segunda a domingo em tudo que é tipo de igreja que você pode imaginar e eles na segunda iam na renascer, na terça na universal, na quarta eles iam na assembleia aonde tinha uma igreja aberta eles estavam entrando, porque eles estavam fervorosos porque eles tinham sido impactados por Deus porque dele só que quando começou por meio dele, começou a dar uma esfriada aí já não ia mais todo dia, ia uma vez por semana aí foi passando não ia mais nenhuma duas vezes por mês e alguns deles infelizmente nem sei onde estão mais porque começaram bem fervorosos mas no meio do caminho ficaram porque se esqueceram de entregar tudo Deus não é um Deus de fases sabe? Deus não é um Deus que está conosco hoje e não estará conosco amanhã você veio para a igreja hoje, Deus está aqui, mas quando você chegar na sua casa, amanhã quando você acordar, Deus vai continuar com você, a questão é que muitas vezes, nós não queremos que Deus esteja conosco, mas já estou encerrando, eu quero concluir, falando com você, o que Paulo diz, ou o que Paulo quer dizer, porque dele, quando Paulo diz assim, porque dele está dizendo, preste atenção igreja, todas as coisas começam no Senhor, deixa eu te falar algo, se você tem um projeto garanta que esse projeto tenha começado em Deus se você tem um sonho garanta que esse sonho primeiro nasceu no coração de Deus se você tem alvos na sua vida, se você quer começar um projetos na sua vida, tenha certeza que Deus disse sim para você se Deus disse não, não comece porque ele não, não está na fonte ele não está no início todo projeto na nossa vida todo sonho que você quer realizar garanta que ele começou primeiro em Deus, que nasceu primeiro no coração de Deus, sabe por quê? porque às vezes até mesmo os maiores sonhos, os sonhos mais gigantescos porque às vezes até mesmo aquilo que você fala, não tem como dar errado, se não começou em Deus vai dar errado você conseguiu entender? Aí a gente passa um tempo e fala, mas por que Deus? Eu fiz tudo certo. Aí Deus responde, mas eu não te pedi para fazer nada disso. Tem uma história que eu gosto muito, e é sério que eu já estou acabando, aleluia. Mas tem uma história que eu gosto muito, era um pastor, e ele entregou a vida dele para Jesus, ele passou por todo o processo, foi consagrado pastor, e quando ele foi ordenado pastor, naquele dia ele falou assim, eu vou entregar o melhor bolo de chocolate que Deus já comeu, no dia que ele foi ordenado pastor, ele colocou no coração dele, de que ele ia fazer durante a vida dele toda, o melhor bolo de chocolate e aquele cara, aquele pastor, ele gastou todos os seus recursos, todas as suas forças físicas, ele investiu tudo o que ele tinha com a família dele, para fazer o melhor bolo de chocolate para Deus, quando chegou o fim do seu ministério, e ele falou, finalmente Deus vai poder provar o bolo de chocolate que eu fiz, e ele todo orgulhoso, porque ele tinha desde o dia 1 do, dia um do seu ministério feito um bolo de chocolate com todos os melhores ingredientes que, que se tem acesso na face da terra e quando ele chegou para Deus e disse Deus, eu estou tão feliz porque eu estou te entregando o melhor bolo de chocolate que alguém poderia fazer desde o primeiro dia eu prometi que ia entregar para o Senhor um bolo de chocolate e Deus então olha para aquele bolo olha para o olho do pastor e diz eu não gosto de chocolate você quando decidiu fazer esse bolo você não perguntou para mim qual era o sabor que eu gosto e você passou todos os seus dias fazendo algo que eu não te pedi para fazer ele é a fonte às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Pastor, por que, que não deu certo? A primeira pergunta que eu faço é: Foi Deus que te pediu para fazer isso? Sabe o, o, o Kiko, o Chaves, não sei o que. Então, volta e vê o que, que Deus tem para você. E nem adianta culpar Deus, viu, igreja? Nem adianta, você que está em casa. sonhos, eles morrem antes mesmo de nascer, se não nascerem em Deus quando ele fala, e por meio dele e para ele, ele continua, Paulo não fala só porque dele, ele continua, e por meio dele e para ele sabe aquele lance de querermos resolver as coisas sozinhos tem pessoas que falam assim, Deus, ó, tá aqui, eu tô te entregando isso aqui, de toda a minha vida, mas essa outra parte aqui, ó, deixa que eu resolvo, porque eu sou bom nisso Deus, você nem sabe mas deixa eu te falar, nisso aqui eu manjo muito então, isso aqui deixa comigo isso aqui deixo com você Paulo está dizendo por meio dele e para ele são todas as coisas o meio do projeto, como pastor às vezes é o que mais me preocupa, sabia disso? Porque a pessoa começa bem, mas o meio do projeto é o que vai determinar se aquela pessoa realmente está seguindo o que Deus tem para ela ou se ela está vivendo uma vida de consagração ao Senhor. É no meio do projeto, não é no começo, é no meio. Quando você olha para uma pessoa e no meio do projeto o negócio começa a descambar, você pode ter certeza, ela esqueceu de Deus ali no processo. Quando nós temos uma linha, duas linhas que andam em paralelo, no começo, no início das duas linhas, elas podem estar muito juntas mas qualquer desvio de ângulo por menor que seja, se você continuar traçando na mesma direção anos depois, aquilo que lá no começo era quase imperceptível a distância lá na frente se torna quase que inalcançável de tão distante que foi por isso que o começo nem é assim, é importante, mas o processo é muito, muito é, é preocupante tudo que nós fazemos tem que acertar em Jesus quando ele fala por, e por ele, por meio dele quando ele fala por meio dele, eu não consigo não lembrar de quando a Bíblia fala sobre o cordão de três dobras, sabe? o cordão de três dobras ele não se rompe com facilidade por meio dele, o que, que nós estamos aprendendo aqui? quando nós falamos sobre o cordão de três dobras no casamento por exemplo, é o marido e a esposa e a terceira dobra desse cordão é Jesus na nossa vida todos os nossos planos tem que ter Jesus entrelaçado tem que ser a terceira dobra desse cordão você, os seus sonhos e Jesus ali e eu quero convidar você a ficar de pé para nós encerrarmos essa palavra em nome de Jesus ele termina dizendo são todas as coisas nós não podemos entregar para Jesus apenas aquilo que convém seja a tua palavra sim sim não não entregue tudo a Jesus nós não podemos entregar aquilo que convém acreditando que poderemos resolver mais rápido se retermos algumas coisas para nós nós vamos entender que Deus espera que nós confiemos nele inteiramente quando você entrega tudo a Deus você está dizendo que você confia plenamente nele isso chama fé entregar tudo, se chama fé e talvez assim uma das coisas que mais me marcaram nesse texto é quando Paulo termina dizendo a ele seja a glória para sempre, amém pastor, por que que isso te marcou? por que, que isso te marcou? porque eu aprendi com Paulo que quando eu confio nele, para o começo do meu projeto quando eu confio em Deus, no começo do meu projeto, quando eu permaneço firme com Deus, no processo no meio dos meus projetos seja eles quais, quais forem profissionais, familiares, espirituais ministeriais, quando Deus permanece no meio do processo e quando no final disso eu posso olhar para Deus e dizer Deus está aqui aquilo que o Senhor me pediu eu estou te devolvendo e te entregando aquilo que o Senhor me pediu quando nós entendemos o que Paulo está dizendo porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas escute que eu vou te dizer com um pastor que te ama é inevitável não sair dos nossos lábios uma palavra de adoração ao Senhor é inevitável a diferença da murmuração, guarde isso no teu coração, a diferença da murmuração e da reclamação para a gratidão e a adoração é porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. É quando eu me entrego por completo. E Deus tem a liberdade de operar na minha vida. E depois de que Deus operar na minha vida. E nós concluímos todo e qualquer projeto que nos foi confiado. É inevitável que nós levantemos as nossas mãos e começamos a adorar ao Senhor. Deus quer falar com você. Você já tinha lido esse texto várias vezes, eu tenho certeza disso. Você já deve ter ouvido inúmeras pregações sobre Romanos 11:36. Mas hoje Deus revelou a sua palavra de uma nova forma. Trouxe algo novo para você. Deus está te pedindo tudo. Eu geralmente não faço isso, mas hoje Deus pediu para mim te fazer três perguntas. A primeira delas é: você é totalmente do Senhor? Ou tem áreas da sua vida que você ainda acredita que não precisam ser confiadas a Ele? Ontem à noite, Ontem não, sexta-feira à noite ainda, o Senhor falou assim Volta lá no esboço e coloca três perguntas para a igreja Para você e para a igreja Você é totalmente do Senhor? Ou tem áreas da sua vida que você ainda não confiou a Ele? Segunda pergunta que Deus falou com que frequência você tem concluído, concluído? Ah, aliás, com que frequência você tem você tem vivido experimentado a grandeza de Deus por meio do seu relacionamento com a palavra com que frequência você tem visto você tem percebido na sua vida a grandeza de Deus pela forma como você se relaciona com a palavra dele? e a terceira e última pergunta que marcou demais a minha vida. Deus perguntou para mim, Alex, em que momento você deixou Deus de lado nos seus planos e nos seus projetos? Em que momento Deus deixou de fazer parte dos seus planos e dos seus projetos? Eu quero que você feche os seus olhos porque essa é uma mensagem para que você reflita sobre como está a sua vida hoje, como você tem vivido e se relacionado com Deus a ponto de dizer, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. A oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Travei.